Slovacia. Yes, we are one in the Lord. Noi suntem una în Domnul. One big family all over the earth. O mare familie pe întreg pământul. I look back to weeks of very special meetings. Eu privesc în urmă la săptămâni de întâlniri deosebite. On my last international trip I was in South Africa. În ultima călătorie am fost în Africa de Sud. And also in Malawi. La fel în Malawi. And in Mozambique. Și în Mozambic. And God is blessed in a mighty way. Și Dumnezeu a binecuvântat într-un mod puternic. De câteva ori au fost în jur de o mie de oameni în adunare. Adevărul merge înainte. Într-un oraș în care a predicat fratele Branham, It was in 1951. In 1951. In 1951. Acolo s-au încărcat șapte camioane cu cârje, târgi. Și am văzut stadionul acela unde el a predicat, unde a ținut el adunările. Dar când am auzit că în acel oraș sunt 11 dialecte sau limbi diferite, iar patru din ele sunt limbi oficiale, lucrul ăsta n-a fost chiar așa de rău. Dar când am auzit că sunt 28 de biserici diferite ale mesajului în Durban, atunci inima mea a fost rău de tot rănită. Eu sunt sigur că orice neînțelegere vine de la dușmanul. Orice tâlcuire vine de la vrăjmași. Iar Dumnezeu este numai în cuvântul Lui. Și vrăjmașul este în fiecare tâlcuire. Dar Dumnezeu ne-a dat o biruință mare. După ultima adunare, oamenii s-au salutat unii pe alții și frații s-au îmbrățișat unii pe alții. Slujba pe care noi o avem astăzi este pentru zidirea trupului bisericii. Nu pentru a reprezenta o anumită învățătură, ci ca să luăm întregul cuvânt al lui Dumnezeu. 
Nino Empino in Italy. Apoi, așa cum am menționat, a fost la Palermo, unde s-a întâlnit cu fratele Miro din Slovacia și Pino David din Sicilia. Acolo au avut trei adunări minunate. Și fratele Genton a fost traducătorul. Sunt, acum, de curând, sunt 40 de ani de când el este misionar în Italia. Și noi credem că Domnul își va avea calea lui acolo în Italia. Sunt foarte mulți români în Italia. 18% din 80. 18% din toți străinii care sunt acolo sunt români. În curând vor fi acolo adunări mari. Frații noștri sunt deja în Portugalia, în Spania. Și cu siguranță noi vom avea întâlniri bune și în Italia. Voi aveți multe motive să fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Decembrie este pentru mine o lună deosebită. Pe 18 decembrie, știți, fratele Branham a avut accidentul. Pe 24 decembrie a fost luat în slavă. Și eu v-am mai spus-o. Eu nu, nu, nu știam că fratele Branham a avut un accident. Dar l-am văzut pe fratele Branham într-o viziune. În decembrie 24 decembrie. L-am văzut ridicându-se în sus pe un nor, pe un nor mare. Și fratele Branham era aplecat în față și urca. Și era ridicat în sus, era ridicat, iar eu îl priveam. Și în această viziune am spus, Frate Branham, tu nu ești fiul omului. De ce te văd pe acest nor? Nu cunoșteam că avusese un accident. Nu cunoșteam nici faptul că murise. Dar l-am văzut ridicându-se în sus într-un nor. Și dacă mergeți în Apocalipsa 11, chiar și cei doi proroci vor fi ridicați la, nor, la, la cer într-un nor. Apocalipsa 11. Dacă mergeți la 1 Tesalonicen 4, versetul 17, și noi vom fi ridicați la cer în nord. În Vechiul Testament, Domnul a apărut într-un nord de slavă. 
În Matei 17, acest nor supranatural s-a coborât și vocea lui Dumnezeu a venit din acel nor. Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Trei cuvinte foarte importante. De el să ascultați. Noi putem merge la textele din Scriptură, din Vechiul și Noul Testament, și vedem cum se continuă manifestarea și se continuă cuvintele de pot fi urmărite din verset în verset în Biblie. Pentru noi este un lucru extraordinar de mare. Că Dumnezeul Cerului și-a descoperit cuvântul într-un mod atât de minunat. Și pentru că nu este o adunare oficială, vreau să vă spun, eu am dat mărturia mea de multe ori. Voi nu sunteți doar frații mei, sunteți și prietenii mei. Și Domnul nostru a zis ucenicilor lui, un slujitor nu știe ce face stăpânul. De aceea eu vă numesc prietenii mei. Știți, Avram era prietenul lui Dumnezeu. Și Domnul, și Domnul îi vorbea. Este o prietenie deosebită între prieteni. Eu privesc în urmă la acești mulți ani. Mă gândesc la anul 1948, când mulți nici n-ați fost născuți, n-ați fost născuți pe pământ. Atunci am fost eu născut din nou, prin Duhul Sfânt. În 1949, când niște prieteni au venit din Statele Unite și au predicat Evanghelia de plină în orașul Hamburg din Germania, aveam adunări de rugăciune care țineau până la miezul nopții. Adunări de rugăciune ca să primim botezul Duhului Sfânt. Și a venit momentul când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar în 1955, când fratele Branham a venit în Elveția și Germania, când l-am auzit deja în prima adunare, când am văzut ce făcea Dumnezeu, am avut un singur gând. Vreau să știu ce crede acest om, ce învață el, cum botează el, cum învață el despre Dumnezeire. Eram deja un slujitor. 
În anul 1953 deja eram vorbitorul principal la o convenție. Cunoșteam deja învățăturile și disputele dintre diferite fracțiuni. Știam disputa dintre trinitarieni și cei care cred într-un unitate, botezul. Și atunci când am văzut prezența lui Dumnezeu manifestată așa de puternic, my first question was Prima mea întrebare a fost, ce crede acest om? Eu pot recunoaște că Dumnezeu este cu el. Pentru că nimeni nu putea face astfel de lucruri decât dacă Dumnezeu era cu el. Am văzut orbii primindu-și vederea. Am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Am văzut cartea faptelor repetându-se înaintea mea. Am știut că ăsta nu este doar un bărbat care predică, ci este un om trimis de Dumnezeu. În acea vreme nu știam nimic despre mesaj. Dar atât lucru știam. Acesta este un adevărat bărbat al lui Dumnezeu. Și apoi pentru că am avut această dorință să cunosc ce învață el, M-am dus să-l văd în Statele Unite. Am avut dorința să fiu în adunările lui. Și în anul 1958, acest lucru nu-l voi uita niciodată. Într-o mare convenție pe care a ținut-o Gordon Lindsay, voi știți Gordon, pe Gordon Lindsay, el a scris cartea Un om trimis de Dumnezeu. William Branham, Un om trimis de Dumnezeu. Și am fost la acea convenție în iunie 1958. Și acolo erau acei mari predicatori, evangeliști puternici. Luau microfonul și fugeau dintr-o parte în alta sălii. Și predicau, aveau o dinamică foarte puternică când predicau. În adunările de seară, fratele Branham era însă vorbitorul principal. Atunci am putut să văd din nou diferența dintre toți ceilalți evangeliști și fratele Branham și slujba lui. Am fost acolo și prima zi și a doua și a treia și din nou era întrebarea în inima mea. Care e diferența între tine, William Branham și toți ceilalți predicatori? Era o diferență. Dar da care era diferența? Și atunci m-am dus la fratele Branham. 
Și chiar l-am întrebat. Și am zis, frate Branham, și am avut o discuție frumoasă, el întreba despre frații din Elveția și Germania, mi-a arătat ceasul lui, dat lui de fratele, de doctorul Guggenbull din Zurich, dar a venit momentul când am zis, frate Branham, eu vreau să știu diferența dintre slujba ta și slujba celorlalți predicatori. Și atunci el a răspuns, frate Frank, eu am un mesaj. Eu am un mesaj de adus. Un, me- un mesaj de la Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. În in, in June 1958, I heard the word message for the first time. Deci în iunie 1958 am auzit cuvântul mesaj pentru prima dată. Până în acel timp nu, nu știam ce înseamnă. Era prima dată când am auzit. Dar acest cuvânt a căzut în inima mea. Eu am un mesaj de adus. La sfârșitul acelei conversații, și era 11 iunie 1958, era de practic aceea zi în care fratele Branham i-a vorbit în 1933. Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. La sfârșitul acelei discuții, fratele Branham a spus, frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj. Eu vă vorbesc ca de la prieten la prieten, de la un frate la la frate, la frate. Și bineînțeles, după ce fratele Branham a fost luat în slavă, am auzit despre asta în 5 sau 6 ianuarie, că el a fost luat în slavă. L-am văzut ridicându-se la nor. La, la cer într-un nor dar atunci când am avut această viziune nu am știut că el murise vă dați seama ce s-a petrecut în interiorul meu am fost atât de trist și pentru că nu înțelegeam de ce s-a putut întâmpla așa ceva voi cunoașteți mărturia mea dar în ziul dar în ziua când a avut loc în mormântarea, am plâns două ore neîntrerupt, vorbind cu Domnul și făcând un rezumat a ceea ce am spus într-o singură propoziție. Îi spuneam, scumpe Domn, cum ar putea mireasa ta să fie pregătită fără această slujbă? Dar 
dar în acel moment nu îmi dădeam seama de ceea ce spusese Domnul în iunie 1933. Mesajul da ție va premerge a doua venire a lui Hristos. Și de 41 de ori fratele Branham o subliniază. Și spune, nu eu voi premerge a doua venire, ci mesajul e cel care premerge venirea. Frații din Statele Unite au schimbat acest lucru. Ei nu o cred. Ei spun că tot cu fratele Branham totul s-a încheiat. Poți merge în toate marile orașe unde sunt cei care cred mesajul. Ei au schimbat formularea și spun, așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul să premeargă prima venire a lui Hristos, tu, William Branham, ești trimis ca să premergi a doua venire a lui Hristos. Și cu asta s-a încheiat. Și ei declară că fratele Frank și toți ceilalți frați care cred că el sunt greșiți. Ei chiar spun că fratele Frank nu are niciun drept să predice. Ei spun multe lucruri. Dar prin Harul lui Dumnezeu, prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt și cu, prin ceea ce a spus Domnul înainte, din ceea ce a spus Domnul mai dinainte, noi respectăm felul în care a spus-o Dumnezeu fiecare cuvânt. Și noi mergem înapoi până în grădina Eden. Acolo vrăjmașul a adăugat un cuvânt la ceea ce spusese Domnul în capitolul 2. În capitolul 3, versetul 1, el a adăugat un cuvânt. Cuvântul nu. Și asta a schimbat întregul înțeles al ceea ce spusese Domnul. Acum, dacă spui cu William Branham s-a încheiat totul, și atunci de ce mai suntem noi aici? De ce mai predicăm? Vedeți, frați, dragi frați, cât de important este să asculți și să auzi fiecare cuvânt în mod corect și să crezi fiecare cuvânt în modul în care este scris și în modul în care a fost spus. Frații merg atât de departe și spun pentru că norul acela supranatural care s-a coborât în 1963 a fost luminat 28 de minute după ce a avut loc apusul și eu am acest articol în, în biroul meu. Este un articol din revista Știința, Science. Am articolul din revista Life, Viața. 
Și acest doctor John McDonald a scris despre aceasta. Că acel, acest om a, a scris că norul acela supranatural a fost luminat 28 de minute după ce avusese loc apusul după ora locală. Și știi ce fac, ce fac frații cu această afirmație? Ei o compară cu Apocalipsa 8, unde citim despre a șaptea pecete. Și de faptul că acolo a avut loc o tăcere de jumătate de oră. Și ei zic, 28 de minute e cam o jumătate de oră. Așa că jumătatea de oră s-a încheiat. Dragii mei frați, este o tragedie îngrozitoare ceea ce a făcut dușmanul în cadrul mesajului. Cum îi spun, ceea ce au făcut ei este într-adevăr o tragedie. Este cuvântul... Dar în același timp, cu inimi mulțumitoare, recunoaștem călăuzirea Duhului Sfânt. Ca să putem așeza toate lucrurile conform cuvântului lui Dumnezeu. Și am scris-o deja în scrisoarea circulară din decembrie. Importanța de a așeza toate lucrurile pe două, trei sau mai multe versete. Acesta este un absolut pe care trebuie să-l ai. Nu poți construi, nu poți baza nimic doar pe un singur verset. Trebuie să ai două, trei sau mai multe versete. Am dat exemplu despre Matei 28:19. Poți spune de 100 de ori. Isus a spus, Isus a spus, Isus a spus. Dar dacă nu iei ceea ce a spus Isus în Matei, la ceea ce a spus el în Marcu, la ceea ce a spus el în Luca, la ceea ce a spus el în Ioan. Și dacă nu iei cele patru lucruri din Evanghelie, cu lucrurile care le-a spus Domnul după înviere, dacă nu le duci în Cartea Faptelor, ca să vezi cum a fost pusă în practică trimiterea, în adevăr, în realitate, cum a fost pusă în practică. Poți să repeți Ioan 20, versetul 23, celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea vor fi ținute. Dacă nu duci în Cartea Faptelor, dar mai întâi trebuie să mergi în Luca 24-47. Să se propovăduiască în numele meu iertarea păcatelor. Noi predicăm iertarea păcatelor. Și cei care cred primesc iertarea păcatelor. 
don't receive the forgiveness. Și cei care nu n-o primesc nu primesc iertarea păcatelor. Aceasta este oferta pe care o face Dumnezeu oamenilor prin predicare. Nu să te duci la oameni să spui ție ți-ier păcatele ție nu ți le iert. același lucru se aplică și la ceea ce a spus fratele Branham. Nu poți să iei un verset sau o afirmație. Trebuie să mergi la următoarea afirmație și la următoarea. Odată fratele Branham a spus Mielul a părăsit uh, tronul de har. Și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe tron. Asta a fost afirmația. Dar dacă mergi în Scriptură, noi înțelegem ce a vrut fratele Branham să spună. Dar înțelegerea o primim din cuvântul lui Dumnezeu. Isus Hristos era mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, care a murit pentru noi pe cruce. Dar apoi mergem la evrei, capitolul 9. Cu propriul lui sânge, el a intrat ca mare preot în Sfânta Țintelor din Cer. Ca miela lui Dumnezeu a murit și a vărsat sângele. Dar el trebuia să fie și mare preot. Și ca în Vechiul Testament, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, ca să aducă sângele pe altar, Iisus Hristos, ca mare preot, cu propriul lui sânge, a intrat în locul ceresc și a așezat sângele pe tronul Harului. Toate lucrurile trebuie aduse înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Unde spune Cuvântul despre Fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu? Unde spune despre Fiul omului? Despre Fiul lui David? Sau Fiul lui Avram? Sau despre mielul lui Dumnezeu, ca mare preot, ca mijlocitor, ca paraclet, apărător. Fiecare loc, fiecare noțiune și are locul ei. Și nu le poți schimba între ele. Dacă mergem în Apocalipsa 5, citim despre leul din seminția lui Iuda care a biruit. Vezi mielul, dar vezi și leul. Leul din seminția lui Iuda. Ca leu nu este în legătură cu biserica. Este, pentru că este vorba de tribul lui Iuda, de seminția lui Iuda, este în legătură cu Israelul. Merge până în Geneza 49. 
Când Domnul lui Dumnezeu a binecuvântat seminția lui Iuda, acest lucru merge prin Vechiul și Noul Testament. Așa că înțelegem din multe texte că atunci când Domnul apare în Apocalipsa 10, El nu vine ca mire. Nu e Matei 25. Nu vine cu Sfinții Lui. Nu este 1 Tesalonicen 3 cu 4 cu 13. Nu se spune nimic despre învierea morților. Este cu totul altă venire. Este ca înger al legământului. M-ați auzit spunând aceasta. În Maleahi 3, mi se spun două lucruri versetul 1 și 2 iată trimit pe solul meu înaintea feței mele ca să pregătească calea înaintea mea dar partea a doua este și îngerul legământului pe care îl așteptați va intra deodată în templul lui E în Maleahii 3, versetul 1. Dar numai prima parte este menționată ca împlinire în Noul Testament. A doua parte nu este menționată în Noul Testament. Cât de desăvârșit este Cuvântul lui Dumnezeu! Și cât de zlăvită este călăuzirea Duhului Sfânt. Am scris în scrisoarea circulară că din momentul în care Domnul vine ca înger al legământului, mai rămân trei ani și jumătate până la împărăția de o mie de ani. Și putem merge înapoi până la prorocul Daniel. Și apoi înapoi la cartea Apocalipsei și putem vedea cum fiecare, loc se aș- fiecare lucru se așează la locul lui. Dragi frați, aceasta este și slujba voastră. Noi nu suntem proroci. Dumnezeu a trimis un proroc și noi ne bucurăm pentru aceasta. Dar noi acum avem textele profetice și avem slujba profetică a fratelui Branham, un om trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu, adunându-ne la cunoștință întregul plan de mântuire. Dar este slujba noastră să așezăm fiecare lucru la locul corect. Și, ca, și înainte să o faci, ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Și acum a venit vremea ca toți frații care sunt în slujbă să spună același lucru, 
să creadă același lucru. Numai dacă noi ca slujitori suntem una între noi și cu Domnul, Întregul trup al lui Hristos va fi una. Dacă slujitorii sunt divizați, biserica va fi divizată. Dacă un slujitor are propria lui cale, biserica își va avea calea ei. A venit vremea, deci, ca noi toți să ne zmerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Astfel ca slujbele diferite să poată lucra împreună. Așa că înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu responsabilitatea noastră. Am scris și am vorbit despre acest lucru. Avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Cea mai mare responsabilitate de pe fața Pământului. Nu există niciun președinte în vreo țară, niciun predicator, niciun evanghelist cu aceeași responsabilitate ca cea pe care o avem noi azi ca să împărtășim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu cu cei care sunt chemați afară din toate denominațiile. Și Dumnezeu va așeza ca păstor peste turmă ca să vegheați asupra turmei și să hrăniți turma cu hrana duhovnicească. Și acum ajungem la una din cele mai importante afirmații care a fost arătată fratelui Branham. El s-a văzut cărând hrană în cort, tabernacolul din Jefferson. Avea coșuri pline de diferite mâncăruri, alimente. Dar cu aceasta nu era deja, nu era și hrana pe masă. Erau cantități mari, cantități mari. Dar este responsabilitatea noastră ca să pregătim masa și să, pune, să pregătim hrana și să o punem pe masă pentru oameni. E ca un, cineva care se duce la un magazin la supermarket. Așa acolo găsești toate alimentele, dar nu e hrană pe masă. Apoi este pregătită hrana. Și acolo este așezată masa și se pune hrana pe masă gata de mâncat. Și apoi noi împărțim această hrană oamenilor. În mod corect, conform cuvântului lui Dumnezeu. Deci, dragi frați, noi avem o foarte mare responsabilitate. Sunt câteva texte care sunt pe inima mea. Voi citi din Psalmul 105, versetul 39. Psalmul 105, versetul 39. A întins un nor ca să-i acopere 
și focul ca să lumineze noaptea. Versetul 41 A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate. Versetul 42 Că și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt sau făgăduința lui cea sfântă. Glorie lui Dumnezeu! Nu doar făgăduință, și-a adus aminte de sfânta lui făgăduință și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Dragii mei frați, în timpul nostru Dumnezeu și-a adus aminte de multe din sfintele sale făgăduințe. Dacă noi vorbim de responsabilitate, noi știm că Dumnezeu a luat toată responsabilitatea. El a dat toate făgăduințele sfinte, El a început lucrarea de răscumpărare, El o va încheia, dar El are nevoie de tine și de mine, pentru că El a așezat diferite slujbe în biserică. Să nu uitați acest lucru. El și-a adus aminte de Sfânta Lui Făgăduință. Acesta este un lucru minunat. Avram umbla pe acest pământ ca toți ceilalți oameni. Dar apoi a venit o zi, o zi deosebită. Deodată, Domnul l-a cercetat pe Avram și a vorbit ca de la om la om. În Vechiul Testament era posibil ca Domnul Slavei să vină într-un trup spiritual și să se manifeste într-un trup firesc. De fapt, în Geneza 18, când Domnul l-a vizitat pe Avram din nou, el a stat jos. A mâncat și a băut cu el. El a, a, a mâncat o friptură. Și apoi a avut masa, a mâncat cu Avram. Cu Dumnezeu toate sunt posibile. Nu vă, nu vă faceți griji. Nu încercați nici să înțelegeți. Dar ceea ce înțelegem este următorul lucru. Și mie îmi place, eu iubesc să vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu care a venit din veșnicie. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu în veșnicie. El era singur în plinătatea de Duh și Lumină. La început. Nu în veșnicie, la început. La început. Veșnicia n-are început. Veșnicia n-are sfârșit. La început. 
Dumnezeul atotputernic, care nu putea fi văzut de nimeni, a venit într-un trup, într-o formă vizibilă, care putea fi văzută. A creat toate lucrurile. În Noul Testament, noi citim, în Ioan este scris, la început era cuvântul. În Vechiul Testament citim, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Din nou, trebuie să luăm Vechiul și Noul Testament împreună. Și apoi trebuie să înțelegem de plin că același care a umblat în grădina Eden este Domnul Noului Testament. Același, același. Noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu cât de important este să luăm Vechiul și Noul Testament împreună. Și vă rog, vă rog, nu încercați niciodată să explicați. Și dacă predicați, predicați într-un mod echilibrat. Nu călăriți pe un subiect prea mult. Mergeți de la subiect la subiect. Vă spun de ce. Dacă călărești un subiect prea mult, este acolo un duc fanatic care te însoțește. Luați, de exemplu, pe oamenii Jesus Only. Când ei au înțeles că nu există o trinitate, ei aduceau învățătura Jesus Only în fiecare predică. Ei nu predicau nimic altceva, dar de fapt i-au înțeles total greșit. Nu este Jesus only, este doar Dumnezeu, nu e numai Isus, este numai Dumnezeu, care s-a descoperit în Domnul nostru Isus Hristos. Dar dacă oamenii fac o învățătură deosebită, ceva de acolo este greșit. Chiar și dacă vorbim despre ceea ce s-a petrecut în grădina Eden, nu intra în detalii, mergi atât cât merge Scriptura. Nu merge mai departe. Ia doar textele, poți să iei 2 Corinteni 11, poți să iei 1 Ioan 2, doar iei textele, toate textele, pentru că știi ce a, ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu n-a spus totul într-un singur loc. El a spus ceva într-un loc. Și, și un alt lucru în același, despre același lucru în altă parte, cu totul altă parte și nimeni nu-l va găsi decât dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt toate seminariile biblice ar putea fi închise numai Duhul Sfânt călăuzește în tot adevărul 
Ca în Geneza 2 și 3, Eva a zis, șarpele m-a înșelat. În 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel spune, Mă tem că așa cum a înșelat șarpele pe Eva, voi să nu fiți înșelați. Și acolo găsești cuvântul cheie. Și cu acel cuvânt cheie mergi prin toată Scriptura. Și vezi apoi cum Duhul Sfânt îți descoperă toate lucrurile. Dar nu poți predica o predică întreagă despre ce s-a întâmplat în grădina Eden. Dacă predici mai mult de 10 minute despre ea, atât ar trebui să fie. Apoi continuă să predici Evanghelia. Fraților, este foarte important să nu stai prea mult la un subiect, să nu fii fanatic despre, pentru acel lucru, ci predicați în dragoste conform cuvântului lui Dumnezeu. La fel este și cu tema Dumnezeirii și despre botez. Nu îl călărești tot timpul. Predici în mod echilibrat întregul plan al lui Dumnezeu. La fel e și cu afirmațiile fratelui Branham. Mergi din afirmație în afirmație și apoi le pui le spus la un numitor comun și acela îl aduci în Scriptură. Și apoi mesajul este cuvântul și cuvântul este mesajul. Nu este nicio contradicție. Dacă este vreo contradicție, aceasta are loc numai în mințile oamenilor, nu în cuvântul lui Dumnezeu. Ne întoarcem la textul de aici, versetul 42, că și-a adus aminte de făgăduința lui cea sfântă. Am predicat-o în toată lumea. Adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt copii ai făgăduinței care primesc cuvântul făgăduit și apoi primesc și Duhul făgăduit și a adus aminte de făgăduința lui cea sfântă. El și-a adus aminte de făgăduința lui cea sfântă și în timpul nostru. El a dat făgăduința, vă voi trimite pe prorocul Ilie și când a venit vremea împlinirii, el și-a adus aminte. Eu nu mi-am adus aminte, eu n-am știut despre această făgăduință, dar el și-a adus aminte. El a dat o făgăduință. 2400 Acum 2400 de ani am dat o făgăduință. Am dat o făgăduință acum 2400 de ani. Aleluia! Eu am dat făgăduința. Și acum a venit vremea împlinirii. Mi-am adus aminte de făgăduința mea sfântă. 
Aceasta este Evanghelia lui Isus Hristos. Și a adus aminte de făgăduința lui Sfântă că Fiul se va naște chiar începând cu grădina Eden. Prin tot Vechiul Testament a dat făgăduințe și la împlinirea vremii el și-a adus aminte de făgăduința lui Sfântă și făgăduința s-a împlinit. E un lucru atât de minunat să știi că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui. Chiar și acum, nu, nu doar acum 2000 de ani, ci în timpul nostru. Dumnezeu veghează asupra cuvântului făgăduit. Când fratele Branham a avut slujba lui, Dumnezeu veghează asupra ta. Tu ești o parte a cuvântului făgăduit pentru această zi. Eu știu cum simțiți voi. Eu știu cum simt eu. Mă simt nevrednic. Dar când vom ajunge la adevăratul lucru, vom ști, vom vedea în cine am crezut. Noi știm că am crezut făgăduințe sfinte a lui Dumnezeu. Dar noi nu ridicăm nasul. De ce am face-o? E totul numai Harul lui Dumnezeu. Doar Harul lui Dumnezeu. Pentru că la Avram, când Domnul i-a vorbit, el nu-L cunoștea pe Domnul. Era prima dată. Dar din primul moment, el a crezut. La fel e cu tine. La fel e cu mine. În momentul în care Domnul ne vorbește, noi credem ceea ce spune El. Nu e nicio îndoială, noi credem ce spune El. Și în felul acesta începe umblarea noastră cu Domnul. Noi îl cunoaștem prin descoperire divină, cunoaștem cuvântul Lui prin descoperire divină, cunoaștem făgăduințele Lui prin, făgă... prin descoperire divină și respectăm ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Am putea merge în multe locuri din Noul Testament. Am putea să mergem în 2 Corinteni 1, versetul 20. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin prin noi. Aceasta este un text important, principal. Toate făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt numai da și amin, dar ele sunt prin Isus Hristos pentru noi. Haideți să o citim. Haideți să vedem că Dumnezeu face toate lucrurile cu noi. 2 Corinteni. 
chapter 1, 120. Yet 20, yes. Mm-hmm. In other words, 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 noi suntem incluși în această făgăduință. Noi suntem poporul lui Dumnezeu acum. Noi nu suntem o denominație. Nu este niciun episcop, nimeni un supraveghetor mare. Nu avem niciun cartier general. Nu. Noi suntem chemați în mod divin ca să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să avem parte de toate făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu. Și noi am subliniat-o de multe ori că prin aceste făgăduințe noi suntem părtași naturii dumnezeiești. Așa a scris Apostolul Petru. Avem cele mai minunate făgăduințe prin care avem parte de natura divină. 2 Petru, capitolul 1, versetul 4 prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este o substanță divină. Este sămânța lui Dumnezeu. Dacă iei acest cuvânt în sufletul tău, iei natură divină în sufletul tău. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este duc și viață. Așa că noi înțelegem din ceea ce a spus fratele Branham că este vorba de o descoperire divină între tine și Dumnezeu. Noi putem predica sau învăța Cuvântul lui Dumnezeu, putem predica Evanghelia lui Isus Hristos, dar descoperirea divină vine numai de la Dumnezeu. Este între om, între tine și Dumnezeu. De aceea, noi avem nevoie de o legătură personală cu Domnul nostru. Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am spus astăzi seară. Dumnezeu are un plan de mântuire. Și El își desăvârșește acest plan de mântuire în timpul nostru. Și El a dat făgăduința că ne va trimite un proroc înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. El și-a adus aminte de făgăduința Lui Sfântă. El și-a ținut cuvântul. El a trimis un proroc cu un mesaj care va premerge a doua venire a Lui Hristos. Eu am o întrebare pentru voi. De ce ai venit tu ca să auzi ceea ce face Dumnezeu azi? 
Când eu l-am auzit pe fratele Branham vorbind în 1955, erau mii de oameni. Erau aproape 18.000 de oameni prezenți. Erau foarte mulți predicatori acolo din Europa de vest. Poate eram cel mai tânăr dintre cei dintre predicatorii de acolo. Toți, toți predicatorii erau entuziasmați de ceea ce vedeau că se petrece acolo. Dar n-am întâlnit pe niciunul care să întrebe ce crede și ce învață acest om. Când tu ai auzit mesajul, ce a avut loc în inima ta? Care este scopul acestei slujbe? Când Ioan a avut slujba lui, era un scop divin legat de slujba lui. Când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut slujba lui, se împlineau acolo texte biblice. Era un scop divin legat de slujba lui. Când Apostolul Petru a avut slujba lui, era un scop divin care era în legătură cu slujba lui. Când Apostolul Pavel a avut slujba lui, era un scop divin legat dar cum este cu tine? Cum este cu mine? Cum este cu noi astăzi? Fraților, noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Noi am putea spune fiecare, fratele Branham a avut o mare responsabilitate. Poate unii dintre voi zic că e și fratele Frank are o mare responsabilitate. Sau poate alți frați din țară au o responsabilitate. Dar care este responsabilitatea ta? Fiecare din noi are o răspundere înaintea lui Dumnezeu ca să împărtășească același cuvânt, să primească aceeași descoperire, aceeași descoperire prin același Duh Sfânt. Și noi luăm această răspundere în mod serios. O spun din toată inima mea. Noi avem cea mai mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Care este în legătură cu planul de mântuire. Ați înțeles acest lucru? Această răspundere este în legătură cu partea finală a planului de mântuire. Nu este mesajul lui William Branham. Este cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru ziua de azi. 
Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să ne aducă nou cuvântul acesta. Și apoi urmează această răspundere înaintea lui Dumnezeu în a predica același cuvânt. Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința lui Sfântă. Pentru, pentru toată veșnicia, slavă numelui Său. Please, please Și vă rog, luați în considerare, voi sunteți aleși înainte de întemeierea lumii, ca să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul acesta. Voi nu sunteți undeva într-o denominație, nu mergând încoace și încolo în adunări carismatice, ci voi sunteți sub cuvântul lui Dumnezeu, crezând făgăduințele sfinte ale lui Dumnezeu, recunoscând ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru și avem o parte directă în această lucrare. Dragii mei frați, noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu acesta este timpul lui Dumnezeu ca să-și încheie lucrarea cu neamurile și apoi să se întoarcă spre Israel și să-și încheie lucrarea apoi cu Israel. Și apoi va fi întâlnirea de pe muntele Sion, cum este scris. Dumnezeu are un plan minunat. Totul este în această carte. Dar dacă, dacă, numai dacă Dumnezeu nu o descoperă, o putem vedea. Altfel nu e nicio șansă. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi, fie ca El să vă dea descoperire divină, fiți meriți, dar plini de curaj. Puteți fi curajoși, puteți fi curajoși, îndrăzneți. Fiți plin de curaj. E adevărat. Noi avem cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Adevărata descoperire a lui Isus Hristos. Și Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul lui Dumnezeu. Eu o spun cu o adâncă mulțumire. Dacă mă uit în urmă la ultimii 40 de ani după ce a fost luat Fratele Branham, cum Duhul Sfânt ne-a călăuzit din ce în ce mai adânc în cuvântul Lui, dându-ne o înțelegere din ce în ce mai mare a întregului plan de mântuire. Și știu că este adevărat, nu a existat niciun timp pe fața Pământului când acest plan de mântuire, când acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost descoperit într-un mod atât de minunat. 
așa cum este în timpul nostru. Și voi aveți privilegiul să-L cunoașteți prin descoperire divină și să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp. Dragi frați, cunoașteți? România are un loc deosebit în inima mea. Sunt foarte slăbit în trup din ultima călătorie. De 14 ori decolat și aterizat, predicat și predicat, dar eu sunt bucuros că sunt aici să împărtășesc cu voi cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă folosească. Domnul să fie cu voi și să vă facă o binecuvântare pentru alții. În numele Sfânt al lui Isus. Nu uitați! Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința Lui Sfântă. Să ne ridicăm. Dacă sunt rugăciuni speciale, ne vom ruga împreună și vom crede împreună. Și în această privință avem o făgăduință sfântă. Dacă mergem în Marcul 16, avem făgăduința sfântă. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Avem cartea faptelor unde Domnul și-a confirmat cuvântul Lui. Nu, nu era nevoie de fiecare dată să-și pună mâinile peste bolnavi. De multe ori a fost suficientă umbra lui Petru ca să vindece pe bolnavi. Batiste și șorțuri s-au luat de pe Pavel de, și au fost puse peste bolnavi. Dumnezeu a lucrat în mod deosebit, în mult but he, deosebite. But he confirms his word. Dar el și-a confirmat cuvântul. He confirms his word. El și-a confirmat cuvântul. In this service, în acest serviciu, if you believe, dacă voi credeți, please just believe. vă rog doar credeți. Amen. And reject the sickness. Și în, um, respingeți boala. Reject the sickness. Respingeți boala. Withstand the sickness and say, sickness, you're not part of me. Împotriviți-vă bolii și spuneți boală, tu nu ești o parte din mine. My soul is redeemed. Sufletul meu este răscumpărat. My spirit is redeemed. Duhul meu e răscumpărat. My body is redeemed. Trupul meu e răscumpărat. I'm redeemed. Eu sunt răscumpărat. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și trupul meu este un templu al Duhului Sfânt. Și veți vedea slava lui Dumnezeu. Veți primi vindecare prin puterea lui Dumnezeu. Doar credeți acum.
Și conform Marcu 11, de la versetul 22, ceea ce crezi în inima ta, mai întâi te rogi, apoi o crezi și apoi vorbești, mărturisești cu limba ta, ceea ce ai crezut în inima ta, lucru pentru care te-ai rugat. Și dacă vei spune unui munte, dacă vei spune bolii, orice ar fi, îndepărtează-te de la mine, îndepărtează-te de la mine, îndepărtează-te de la mine, în numele Lui Iisus Hristos, eu sunt un copil al Dumnezeu răscumpărat, sângele a fost vărsat pentru mine, sunt un copil al Lui Dumnezeu, satana înapoi a mea, Satana, să dispari! În numele lui Isus Hristos! Dragii mei frați, zilele biblice sunt aici. Dumnezeu și-a adus aminte de făgăduința Lui. Dumnezeu își confirmă făgăduința. Astă seară, astă seară, primiți toate binecuvântările Lui Dumnezeu. Toate binecuvântările prin puterea lui Dumnezeu. În numele Sfânt al lui Isus. Aleluia! 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 Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! O, Doamne! Glorie ție, Doamne! Mulțumire, Doamne! Slavă ție! Hai să gândim slavă lui Iisus! Un verset de cum învăță!